0: Continuamos hoy nuestro recorrido por esta epístola a los hebreos, y estamos listos ya para comenzar nuestro estudio en el versículo 20 del capítulo once de esta epístola. Deseamos comenzar hablando de Isaac hoy. En nuestro programa anterior vimos a Abraham la adoración de fe, y eso le llevó a la obediencia en su vida, para que pudiera decirse, «Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia». Este hombre obedeció a Dios en esa base, Llegamos ahora a su hijo Isaac, y en el versículo 20 de este capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, leemos, «Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras». Usted puede notar que se dice muy poco en cuanto a Isaac, especialmente cuando se lo presenta en contraste con el padre Abraham. ¿Qué es lo que uno puede decir en cuanto a Isaac? Bueno, podríamos decir que una de las cosas que caracteriza la fe de Isaac es «su disposición», su sumisión por fe Isaac, cuando ya era un hombre maduro, tenía unos treinta y posiblemente treinta y tres años de edad, no se reveló cuando su padre Abraham lo ofreció a él sobre el altar y esto por cierto nos habla de una sumisión, pero notemos lo que dice aquí por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. así es que una de las cosas que se destaca aquí en cuanto a su vida es esto que se llama fe al bendecir a sus hijos. Eso es algo bastante extraño en cuanto a este hombre, porque él hacía muchas cosas. Por ejemplo, él cavaba un pozo de agua, luego venían sus enemigos y se lo quitaban. Entonces él se dirigía a otra parte y cavaba otro pozo. En muchas formas podríamos decir que es una persona descolorida, y lo que caracteriza a este hombre es su disposición, su sumisión. Él estaba dispuesto a bendecir a Jacob y a Esaú en cuanto a las cosas venideras. Sin embargo, no había nada en el presente inmediato que causara que Él los bendijera. Llegamos ahora al versículo veintiuno. Y aquí sí que tenemos a una persona bastante colorida. Tenemos la adoración de fe aquí. Y en el versículo veintiuno de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos leemos, «Por la fe Jacob, al morir, Bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Uno podría decir de estos hombres, Isaac y Jacob, que la adoración constituía la misma cosa que constituía para su padre Abraham, pero aquí se nos dice que él adoraba apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob vivió una vida de fe en relación a su padre, y a su hijo José, y a sus nietos. Esto se nos presenta de una manera muy clara en una de las cosas que se señala de su vida cuando estaba por morir. Uno debe esperar hasta el fin de la vida de un hombre antes de poder decir que ese era un hombre de fe, pero él, en esa ocasión, bendijo a los hijos de José. Ellos eran sus nietos, y él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hay muchas cosas que se puede decir en cuanto a él. Aquí tenemos una ilustración de la naturaleza humana, y esto revela que por gracia sois salvos. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, Jacob se hubiera perdido. Él no tenía ningún mérito humano, ninguno de ninguna manera. Quizá ese sea el mismo cuadro de cada uno de nosotros. Nada hay que mi mano pueda brindar, solo a tu cruz me puedo aferrar. El fundador de la misión al interior de China, el doctor Hudson Taylor, tenía una manera de enfatizar el hecho de que uno no es nada. En cierta ocasión llegó un nuevo misionero con su esposa, y el doctor Taylor enfatizó a ellos que ante Dios nosotros somos completamente nada, que Dios es el único que puede tomar nada y hacer algo con eso. Por fin, un día ese joven vino ante el doctor Taylor y le dijo, «Es muy difícil para mí el pensar que soy nada». A lo que el doctor Taylor contestó, «Joven, usted es nada y debe aceptar la palabra de Dios por ello. No es necesario que usted lo crea por sí mismo» sencillamente acepte la palabra de Dios por ello. Este hombre Jacob, pues, es un cuadro de la naturaleza humana. Se habla mucho hoy en cuanto a la psicología del cuidado prenatal, el cuidado natal, del cuidado postnatal, y cuán importantes son esas cosas en la vida de una persona. El ginecólogo y el psicólogo le dan mucho énfasis al cuidado prenatal, al cuidado natal y al cuidado postnatal. El cuidado prenatal es, por supuesto, antes del nacimiento el cuidado natal es durante el nacimiento de la persona, y el cuidado postnatal es después del nacimiento. Ahora, ¿qué puede decirse de Jacob? Bueno, se nos dice en la Biblia que cuando su madre Rebeca estaba por dar a luz, y eran mellizos, Esaú y Jacob, que estos dos estaban luchando dentro del vientre de ella. Aún en un tiempo tan temprano, Jacob estaba luchando para tratar de sacar ventaja de su hermano. Y en el momento del nacimiento, luchando aún. Él es el último en nacer, pero tenía su mano trabada al calcañar de Saúl. Así es como él nació, ha sido agarrado a su hermano por el talón, y eso fue lo que fue toda su vida. Luego tenemos el cuidado postnatal, es decir, después del nacimiento. Jacob era un engañador, él era un bribón, y usted recordará en el estudio que tuvimos en el libro de Génesis hace ya bastante tiempo que le dimos mucho énfasis en esa ocasión al hecho de que Jacob era un bribón pero Dios luego transformó su vida. En primer lugar, tenemos en la vida de ese hombre fe en relación a su padre. Bueno, él era un engañador. Dios le había prometido a él la bendición y no podía esperar. Él tuvo que tomarla por un método bastante engañador. Luego, más adelante, él también fue engañado. Él ya no era el engañador, sino que fue engañado. Usted recordará que temprano en su vida, este hombre Jacob tuvo que abandonar su hogar. Él pasó la noche en Betel, extrañando su hogar, pero aún no había ocurrido ningún cambio en su vida. Luego él llegó a vivir en la casa de su tío Labán, siempre utilizando su propio ingenio. Luego Dios tuvo que detenerle cuando regresaba a su tierra, y Dios luchó con él esa noche cerca del arroyo de Jaboc. Luego Dios le bendijo, pero usted se da cuenta que el pecado que él había cometido antes vuelve a presentarse ante él en este jovencito José. Usted recuerda cómo los hermanos de José llevaron ese saco de muchos colores que él había tenido, pero que ahora estaba lleno de sangre, y le preguntaron a Jacob si ese era el saco de su hijo, si lo reconocía. Él comenzó a llorar, pero en la misma forma en que él había engañado, él estaba siendo engañado ahora en relación a su propio hijo. Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y por cierto que aquí tenemos un ejemplo de esto. Luego uno puede apreciar la fe en relación a sus nietos, Efraín y Manasés, y eso es lo que se señala aquí en esta epístola a los hebreos, y eso no ocurre hasta cuando se llega al fin de la vida del hombre. Por la fe, Jacob al morir, dice aquí, estaba muriendo, él ya estaba en su lecho de muerte. Él bendijo a los hijos de José, y luego él adoró, y ahora por primera vez en su vida, aun cuando ya es demasiado tarde, habrá obediencia en su vida lo que siempre nos ha interesado a nosotros es que él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Cuál era ese bordón? Usted recuerda que él era como un inválido, y que ese bordón vara le ayudaba a él a caminar. Inclusive cuando la muerte llega, este hombre que ha sido un engañador y todo eso, él aún quiere seguir andando, él no quería acostarse y morir. Y nosotros podemos decir esto ahora de este hombre, que no hubo bendición en la vida de Jacob la Suya fue una vida de pecado y de engaño, de tramas y trampas, y nunca puede haber una bendición como producto del pecado. Creemos que aquí hay algo que nosotros podemos destacar, y es que Dios puede tomar una vida perdida, desviada, llena de engaño, y arreglarla. Donde existe la confusión y el engaño, si hay fe, y no es que haya mérito en la fe, la fe no es nuestro Salvador, la fe tiene que tener una base, y esa base es Jesucristo y eso nos permite hacernos del Señor Jesucristo. Así es que tenemos aquí que la fe operó en la vida de Jacob, pero tuvo que llegar al fin de su vida para verlo. Llegamos ahora al versículo 22 y a la vida de José, el hijo de Jacob. Ya hemos visto a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora tenemos aquí a José. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. «Por la fe José, al morir, Mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Estamos seguros que el escritor, guiado por el Espíritu de Dios, pudo haber seleccionado muchos incidentes en la vida de José que podrían ilustrar su fe. Estamos seguros que uno podría, por ejemplo, haber tomado el incidente cuando José se encontraba en la prisión y uno pensaría que cuando se encontraba en Egipto eso sería el fin. Muchos de nosotros hubiéramos clamado en una situación similar pero no es eso lo que José hace. Y hay muchas otras cosas en la vida de José que podrían destacarse, pero en realidad, ¿qué contraste el que hay entre él y su padre Jacob? Ahora nosotros no tocamos nada en cuanto a Jacob, y podemos decir lo siguiente en cuanto a José. No hay ninguna falta ni marca en su vida. Es un hombre que ha sido elevado a una posición muy alta en una corte extranjera, y probablemente no hay ningún otro en todo el Antiguo Testamento que sea más un tipo del Señor Jesucristo que él. Y aun así, es un hombre que nunca es usado en la Escritura como una figura o tipo. Ahora, la analogía es realmente sorprendente, y quisiéramos destacar algunas cosas quizá rápidamente en cuanto a esto. José era el hijo más amado. El Señor Jesucristo también lo fue. Él tenía un saco de muchos colores, lo cual lo destacaba entre sus hermanos, y esto le daba a él cierta autoridad sobre sus hermanos. José tuvo una visión, sus hermanos pensaban que era un soñador, y usted recuerda que el Señor Jesucristo vino con un mensaje, y ellos pensaron que él era un soñador. José obedeció a su padre, y el Señor Jesucristo dijo que había venido a hacer la voluntad de su padre. Los hermanos de José le odiaban. El Señor Jesucristo por su parte dijo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El padre de José le envió a buscar a sus hermanos. El Señor Jesús vino a este mundo a buscar a los perdidos. José encontró a sus hermanos en el campo ya que eran pastores, y los pastores de noche vinieron al Señor Jesús cuando ya había nacido. Los hermanos se burlaron de José y le rechazaron, así es como le trataban, y lo mismo ocurrió con el Señor Jesucristo. Los hermanos de José trataron de matarle, y estas analogías, por cierto, que continúan a través del Señor Jesucristo. José fue vendido como un esclavo por treinta piezas de plata, La túnica de José fue untada con sangre, y lo mismo ocurre con los vestidos del Señor Jesucristo. Los soldados echaron suerte por ellos, con su sangre en el vestido. José fue vendido a Egipto. Dios le levantó allí para salvar al mundo. El Señor Jesucristo fue hasta la muerte. José fue tentado por el mundo de la carne y del mal. El Señor Jesucristo también lo fue. José llegó a ser el Salvador del mundo gentil de aquella época, El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar a todos, a los judíos y a los gentiles. Cuando está en el trono, José da pan a la gente, y el Señor Jesucristo hizo esto. José tomó una esposa gentil en Egipto. El Señor Jesucristo está llamando a un pueblo de este mundo para su nombre, y luego tenemos que estos hijos de Jacob van a ese lugar. Los reconoce José, y luego se hace conocer ante ellos». Y algún día el Señor Jesucristo vendrá a hacerse conocer ante sus propios hermanos. Algo interesante en cuanto a este hombre es que tenía fe en el sueño que recibió. Tuvo fe cuando fue arrojado a la celda. Tuvo fe en Egipto. Y eso es lo que le mantuvo a él en esa situación. Pero al llegar al fin de su vida, uno pensaría que hubiera quedado satisfecho con Egipto. Pero no es así con este hombre. Él dijo que cuando llegaran los días en que los hijos de Israel dejaran la tierra de Egipto, que llevaran de ese lugar sus huesos. Ahora, ¿por qué no podían ellos llevar su cuerpo en ese momento y sepultarlo en la tierra de Efraín? Bueno, la razón, según opinamos nosotros, es algo bastante obvia, ya que él era un héroe nacional. Pero llegó al trono un faraón que no conocía a José, y los hijos de Israel salieron de ese lugar, llevaron sus huesos y los sepultaron en Siquem, en el país samaritano. Allí ellos pueden señalar el lugar de la tumba de José donde están sepultados sus huesos. Bueno, no están allí posiblemente, pero ellos lo tomaron y lo llevaron a esa tierra. Así es que tenemos aquí este informe en cuanto a José. Avanzamos ahora muchos años, y los hijos de Israel se encuentran en la tierra de Egipto. Y el versículo 23 de este capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos dice, «Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Moisés tenía padres piadosos, ellos estaban dispuestos a tomar una posición. La fe de ellos en realidad llega a existir antes de que naciera Moisés. Y en el versículo veinticuatro leemos, Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Usted puede observar la obra de la fe, amigo oyente. Él creció en el palacio de Faraón, y podría haber llegado a ser el próximo Faraón. Así es que tiene que tener fe para elegir correctamente, y él hizo eso. Y en los versículos 25 y 26 leemos, «Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón». Alguien más, aparte de Abraham, pudo ver el día del Señor Jesucristo y regocijarse, y ese fue Moisés. Y en el versículo 27 leemos, «Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible». Él tiene fe para actuar, y la fe le guía a las acciones que él realizó. Hay personas que por mucho tiempo hablan en cuanto a que creen esto, que creen aquello, sin embargo no hacen nada a ellos debemos decirles que la fe se revela a sí misma en la acción. Dios salva sin obras, pero la fe que salva, amigo oyente, tiene sus obras. Así es que este hombre aquí abandonó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y el versículo 28 continúa, «Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos». Aquí podemos apreciar la fe para obedecer a Dios. Dios dijo que hiciera eso, y Él lo hace. Uno tiene estos ejemplos en la vida de este hombre. Él dejó los placeres del mundo. Él ahora ha salido al desierto, y luego regresará y sacará a su propio pueblo. Tiene la fe para obedecer a Dios allí. Y en el versículo 29 de este capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos continuamos leyendo, «Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca», e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿De quién es la fe mencionada aquí? ¿La fe de los hijos de Israel? Ellos no tenían ninguna fe. Esta gente le dijo a Moisés cuando observó que se acercaban los carros de Faraón, «Regresemos a Egipto lo más pronto posible, hemos cometido una equivocación al salir de allí». Fue la fe de Moisés, amigo oyente. Él se acercó a la orilla del mar, y con su vara hirió las aguas, y fue por su fe que las aguas se partieron, y ellos pudieron marchar hacia la otra ribera. Y luego ellos cantaron el cántico de Moisés. Ellos estaban identificados con Moisés. Pero debemos comprender que fue la fe de Moisés la que hizo eso. Dejamos esto ahora y llegamos a la época de Josué. Leamos el versículo treinta por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días». Aquí tenemos la mirada de fe. Si usted se hubiera encontrado con este hombre Josué, digamos, el quinto día de su marcha alrededor de la ciudad de Jericó, usted le podría haber dicho a él, «Bueno, parece que no está avanzando mucho», y él hubiera dicho, «Bueno, espere y observe». Quizá usted le podría haber dicho, «¿Por qué está haciendo una cosa tan insensata?». «Usted es un general que tiene mucha inteligencia, pero no está avanzando a ninguna parte». Y él le hubiera contestado, «Usted se ha olvidado que yo he visto al capitán de los ejércitos del Señor, que él me ha dicho que el puesto de comando no está aquí en mi carpa, sino en el cielo, que yo he descubierto que no soy un general, sino sencillamente un soldado raso que debo tomar las órdenes que él da». Él dijo que marchemos alrededor de la ciudad, y eso es lo que estamos haciendo. Usted sencillamente observe, esos muros van a caer. Yo estoy siguiendo la estrategia de alguien que sabe de esto. Así es que aquí tenemos la mirada de fe. ¡Ah, amigo oyente, la fe para creerle a Dios! Y este hombre, el general Josué, tuvo que aprender eso. Bien, amigo oyente, vamos a dejar esto aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Aún estamos hablando en cuanto a los hombres del Antiguo Testamento que vivieron por fe, que anduvieron por fe, que observaron por fe, y que Dios les bendijo abundantemente por fe. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, y en nuestro estudio de este capítulo, llegamos ahora a considerar lo que dice el versículo 31, que nos habla de la ramera Raab. Pensábamos llamar a esta sección la debilidad de la fe en la vida de esta mujer, pero pensamos que eso no sería lo apropiado para este versículo, el llamarlo la debilidad de la fe. Creemos que al observar la vida de esta mujer se debe llamar la maravilla de la fe. El versículo treinta y uno entonces de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos dice, por la fe habla ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La historia de esta mujer es en relación con la historia de los muros de Jericó. En la historia de los muros de Jericó tenemos la mirada de fe. Aquel hombre que estaba guiando a ese pueblo alrededor de Jericó descubrió que el cuartel central, por así decirlo, estaba en los cielos, y que el capitán de los ejércitos del Señor estaba realmente guiando a su grupo, y el general Josué no era otra cosa sino un ayudante o un teniente. Él estaba esperando ver caer a esos muros. Aquellos que se encontraban dentro de los muros, después de esperar siete días, estaban comenzando a preguntarse qué es lo que iba a suceder. Ahora sabemos que dentro de esa ciudad se encontraba esta mujer, Rahab, y de ella se nos dice, «Por la fe, Rahab» la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Hace algunos años apareció un libro titulado La religión en lugares insospechados. No sabemos si se incluyó en ese libro a Raab, nunca lo leímos, pero el título llama bastante la atención. La religión en los lugares insospechados. Bueno, ella tendría que haber sido incluida en ese libro, porque ese sería, por cierto, el último lugar donde uno iba a buscar la fe, ella vivía en una ciudad muy malvada, pagana, perdida, y ella no solo vivía allí, sino que practicaba la profesión más antigua. Se había considerado que aquellos que practicaban esa profesión eran pecadores hasta recientemente, ya que ahora nosotros, ¡ah!, hemos avanzado mucho y tenemos una nueva moralidad en el presente. Pero esta mujer era una pecadora, y sin embargo se nos dice aquí, «Por la ferra habla ramera, no pereció juntamente con los desobedientes». Estamos seguros que el intendente o el alcalde de la ciudad, y muchos otros hombres que ocupaban altos cargos allí, pensaban que ellos eran lo suficientemente buenos como para ser salvos, pero no fue así. Se nos dice que ellos perecieron en la ciudad por una sencilla razón. Ellos no creyeron. La forma en que Dios actuó en cuanto a esta ciudad es una forma bastante peligrosa. Hay muchos críticos que encuentran fallas con Dios por haber destruido a la gente de Jericó, En cierta ocasión, había un profesor de universidad que lloraba mucho cada vez que hablaba de esta gente que había muerto allí en la ciudad de Jericó. Una de las cosas que llamaba la atención a los alumnos era que este profesor que demostraba tan poco interés en otras personas, hasta los estudiantes, lloraba tanto cuando pensaba en la gente de Jericó que ellos habían sido destruidos. Ahora observemos por unos momentos qué fue lo que esta mujer hizo en realidad, porque ella hizo realmente algo. Ella expresó su fe de una forma muy directa. Cuando la ciudad estaba ya a punto de ser destruida, el pueblo de Israel había cruzado por el río Jordán y cuando se informó a la gente de Jericó, la ciudad fue cerrada inmediatamente. Es decir, se cerraron las puertas de la ciudad porque ellos nunca habían pensado que durante la época de las inundaciones esa gran cantidad de gente iba a pasar a través del río Jordán. No había ningún puente para que ellos pudieran cruzar. El río se estaba desbordando en esa ocasión. ¿cómo podría pasar tanta cantidad de gente al otro lado? Así es que la gente no se preocupaba hasta cuando terminara la época de las inundaciones. Tenían tiempo entonces de preocuparse, pero ahora este pueblo se encuentra alrededor de la ciudad. Aparentemente la ciudad de Jericó se había dado cuenta del método que se usó, pero en realidad Dios le dio a la ciudad una oportunidad para ver si la gente de allí se volvía en fe a Él. José, pues, envió a unos espías dentro de la ciudad, y allí había una ramera, una mujer que practicaba la profesión más antigua, y ella entró en contacto con estos hombres. Tal vez les hizo una proposición, no sabemos si ellos aceptaron o no, pero lo que sí sabemos es que ellos le informaron a ella muy claro cuál era su misión, y que ellos necesitaban protección, y que Dios iba a entregar la ciudad en las manos de ellos. Ellos por lo menos le informaron esto a ella, y ella los tomó y los ocultó en su casa. Pensamos que al hacer esto, ella estaba arriesgando su propia vida. Ella entonces le pidió a estos hombres un favor. Ella les dijo, «Cuando ustedes se apoderen de la ciudad, yo quiero que se acuerden de mí y de mi familia. Yo quiero que ustedes nos salven a nosotros». Y ellos hicieron esa promesa. Ellos le dijeron, «Tú deberás poner en la ventana este cordón de grana». Y cuando Josué se apoderó de la ciudad, él tuvo mucho cuidado de salvar la vida de esta mujer y a los de su casa. Su testimonio fue algo así. En el libro de Josué, capítulo 2, versículos 9 al 11, leemos, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra» aquí está hablando Raab, «porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros» porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Por cierto que esta es una declaración bastante extraña que procede de los labios de esta mujer, pero es una revelación tremenda del hecho de que Dios no destruyó arbitrariamente esa ciudad de Jericó. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que por cuarenta años ellos habían estado recibiendo en Jericó información en cuanto a un pueblo que había cruzado el Mar Rojo. Ella está diciendo, «Nosotros hemos oído eso». Eso fue cuarenta años antes que ellos habían oído eso, y ella dice, yo he creído, y los demás también han creído los hechos. Pero ellos nunca creyeron en Dios. Ellos nunca confiaron en el Dios vivo y verdadero. Más adelante, ellos se enteraron de cómo Dios estaba guiando a este pueblo, y que Él les había dado la victoria al otro lado del Jordán contra los amorreos, y esta ciudad debió haber sacado provecho de eso. Y ahora, Ellos cruzaron en forma milagrosa el río Jordán, y aquí los tenemos, frente a las puertas de la ciudad de Jericó. Ellos van a hacer algo muy fuera de lo común. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Él estaba dando a esta ciudad una oportunidad para que creyera en Él, para que confiara en Él, para que se volviera hacia Él. Creemos que debería ser obvio para cualquier persona que si Dios salvó a esa mujer que creyó en Él, entonces Él hubiera salvado al alcalde o a cualquier otra persona en la ciudad de Jericó, si esa persona hubiera confiado en Él de la misma manera en que lo hizo esta mujer. Por tanto, Dios los hubiera salvado. Amigo oyente, Dios los vio a todos ellos en una sola base en la ciudad de Jericó. Él los vio a todos como pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios» ella quizá pecaba más abiertamente que probablemente el alcalde de la ciudad. No sabemos nada en cuanto a este hombre, pero pensamos que su vida privada no hubiera resistido una inspección, amigo oyente, y estamos seguros que eso hubiera sido cierto en cuanto a muchos otros allí. Ellos eran pecadores, pero tuvieron cuarenta años para decidir si creían o no creían en Dios, pero no creyeron, y ahora, después de cuarenta años, todavía no creyeron en Él y nos gustaría preguntarle a ese profesor universitario que lloraba tanto por la gente de Jericó, nos gustaría preguntarle esto. Dios le había dado a esta gente cuarenta años para decidir si confiar en Él o no confiar. Solo una mujer decidió confiar en Él, y Dios la salvó. Y es bastante obvio por la clase de persona que ella era, que cualquier otra persona hubiera sido salva también si hubiera confiado en Dios. ¿piensa usted que cuarenta años no es tiempo suficiente? ¿Piensa usted que Dios debió haberles dado cuarenta y uno o quizá cuarenta y dos años? Amigo oyente, después de cuarenta años, si ellos no van a creer en Dios, entonces no van a creer en Dios. Dios es un Dios de mucha paciencia, eso es muy obvio. Él no desea que nadie perezca, aun aquella ramera que confió en Él, Dios la salvó. Así es que, ella podía decir, hemos oído». Y lo que ellos oyeron causó una reacción en la gente. La gente creyó lo que había sucedido, creyó los hechos, pero ellos no confiaron en Dios. Si ellos hubieran confiado en Dios, entonces hubieran sido salvos. Esta mujer, pues, dio evidencia de que ella había creído en Dios, porque ella le dijo a los espías, «Yo sé que ustedes se apoderarán de la ciudad, y cuando hagan eso, quiero que ustedes me salven» ella dio un paso de fe, y en ese paso de fe, ella arriesgó su vida. Usted puede apreciar, amigo oyente, que la fe comenzó a actuar. La fe siempre entra en acción. La fe no se sienta a un lado sin hacer nada. Y en el versículo treinta y uno que ya leímos, vamos a leerlo una vez más, dice, «Por la ferra habla ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz» la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella les había dicho a los espías que los habitantes de Jericó eran ya conocedores de lo que Dios había hecho por ellos, es decir, por los israelitas, y dijo, nosotros creemos, o sea que ella dijo, yo confío en Él, yo confío en Él de tal modo que estoy dispuesta a arriesgar mi vida. Y ella dio evidencia de la fe que tenía. Amigo oyente, usted puede apreciar en esta mujer la maravilla de la fe y hoy, en un mundo perdido, Dios no ve que un grupo de gente sea mejor que otro grupo de gente. Dios los ve a todos como pecadores, y cuando cualquiera se vuelve a Dios, Dios le salva. Ahora, en el versículo treinta y dos de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos leemos, «¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas» el escritor de esta epístola a los hebreos, llega a este punto en particular de la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, y se pregunta, ¿qué puedo decir ahora? Él puede dirigirse en cualquier dirección, y puede poner una lista de héroes, si usted quiere llamarlos así, de héroes de la fe. Él puede demostrar cómo la fe ha obrado en las vidas de los hombres y de las mujeres. Él presenta aquí una lista, y nos habla claramente, diciendo que Él no puede discutir a ninguno de estos, pero cualquiera de estos puede ser incluido y es incluido en este maravilloso capítulo. Y él dice, «Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas». Nuevamente podemos apreciar aquí las guerras, la guerra de la fe en las vidas de estos hombres. No se mencionan detalles en cuanto a ninguno de ellos. Todos tienen algo en común. Cada uno de ellos mencionado aquí era un gobernante. Estos hombres que son mencionados como Gedeón, Barak y Sansón, así como Jefté y Samuel, eran todos jueces. David fue un rey, así que todos tenían cargos de importancia, y todos ellos estaban tomando parte en una guerra por Dios. Cada uno de ellos la ganó por fe. Aquí tenemos la historia de Gedeón, y si hubo alguna vez un hombre con una fe débil, ese fue Gedeón. Gedeón fue una persona muy débil, En algunas iglesias tienen una banda o un grupo de Gedeón. Lo que quieren decir con esto en realidad es que tienen una cantidad pequeña. Pero, amigo oyente, no es la pequeña cantidad lo que se destaca en cuanto al grupo de Gedeón. Es la fe que tenían esos hombres. Y Gedeón en realidad era un hombre que tenía muy poca fe. No vamos a entrar en detalles con cada uno de estos mencionados aquí, pero notemos por un momento nada más a este hombre Gedeón. Gedeón era un juez cuando los madianitas se habían apoderado de la tierra de Israel. La gente de allí ni siquiera podía recoger la cosecha. Los madianitas se las quitaban. Y Gedeón, un hombre joven, se encontraba sacudiendo trigo en el lagar, un lugar donde no debería estar. Por lo general se lleva el trigo a la cumbre de una montaña, se lo lanza hacia arriba en el aire, y el viento se lleva entonces todo el tamo, y el trigo caía limpio donde estaba el trabajador el viento sopla en esa tierra por las tardes. Si usted tiene oportunidad de visitar ese lugar, amigo oyente, puede darse cuenta de cómo sopla el viento allí, especialmente durante el mes de junio, que es la época de la cosecha. Hay muchos lugares que aún en el presente cosechan los granos de la misma manera, y uno puede ver los trabajadores haciendo esta tarea en el día de hoy. Ahora, Gedeón era un cobarde. Él llevó el trigo al lagar, eso se encuentra en un lugar bajo en el valle. Nadie lo podía ver allí. Ese era el lugar más bajo. Y si uno quiere ver a una persona frustrada, mire a Gedeón allá abajo, cuando él lance el trigo hacia arriba, y no hay nada de viento allí para hacer volar el tamo. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Todo eso vuelve a caer sobre él y se le mete entre la ropa. No podemos pensar en nada que pueda ser más desanimador que lanzar el trigo de esta manera y que todo vuelva a caer sobre uno. Bueno, así era Gedeón. Fue en ese momento en que se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice, «Varón esforzado y valiente». Bueno, esa no era en realidad la forma apropiada de dirigirse a Gedeón, y éste pensó que el ángel tal vez estaba hablándole a otra persona. Creemos que él tal vez levantó la cabeza y dijo, «¿Quién, yo?». Bueno, él es un gran cobarde, y está dispuesto a admitirlo. Él dijo que pertenecía a la tribu más pequeña. Mi familia dijo, es una familia pequeña en la tribu, y yo soy el más pequeño de todos en la familia. Tú has elegido a la persona más insignificante de todas. Yo no soy nadie». Y Dios le contesta, «Esa es la razón por la cual te he elegido, porque tú eres nadie. Yo quiero que tú me creas». Y usted descubre que Dios comenzó a fortalecer la fe de este hombre hasta que llegó un día que con solo trescientos hombres él fue capaz de derrotar a los madianitas. Amigo oyente, es la fe, la fe operando en la vida de este hombre. Cuánta gente hoy, aun aquellos que son creyentes, piensan que tiene que haber alguna gran demostración, alguna gran reunión, si es que algo va a ser de parte del Señor. Amigo oyente, Dios no actúa de esa manera. Nosotros pensamos que la obra más grande para Dios está siendo desarrollada por personas y por grupos pequeños en todas partes, y uno puede ver esto en lugares realmente pequeños. Usted puede encontrar a creyentes que son realmente activos, que son verdaderos testigos del Señor. Uno no escucha mucho en cuanto a esto, esta gente no parece recibir ninguna clase de publicidad. Uno puede encontrar estos creyentes que ni desean siquiera que sus nombres sean mencionados. Algunos sufren persecución, pero son verdaderos testigos. Amigo oyente, hay muchos gedeones en el mundo hoy y ellos están actuando por fe. No creemos que sea el tamaño de la reunión, ni la grandeza de la publicidad, ni cosas por el estilo. Creemos que Dios está actuando en maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Así es que aquí tenemos a Gedeón, a Barak y a Sansón. No sabemos si nosotros incluiríamos o no a Sansón en esta lista. Sansón fue un completo fracaso en cuanto a su servicio se refiere, pero él creyó a Dios. Llegó un momento cuando el Espíritu de Dios vino sobre él y él comenzó a librar a Israel, pero él nunca llegó a completar su tarea. Luego tenemos a Jefté y también a David. Podríamos detenernos aquí a hablar mucho en cuanto a David y también de Samuel y de los profetas. Pero él dice aquí con toda claridad que le faltaría el tiempo para contar de todo esto. Y nosotros podemos apreciar que el tiempo se nos está yendo también a nosotros y no nos va a alcanzar. Pero notemos lo que hicieron estas personas. Era una guerra de fe. Y aquí en el versículo 33 leemos que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Sabemos que se refiere a algo exactamente aquí, se refiere a Daniel. Él no ha sido mencionado por nombre aquí, pero es a él a quien se refiere. Y en el versículo 34 leemos, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros la guerra de la fe, y estos son los victoriosos, amigo oyente. Tendremos luego otro grupo de personas mencionado. Estos son aquellos de los cuales no se escucha hablar mucho hoy. Estos son aquellos que no reciben una victoria externa. Son aquellos que, según nuestro juicio, si uno quiere buscar héroes, estos son los verdaderos héroes de Dios. Los daremos a profundidad y los estudiaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos leer los últimos versículos de este capítulo once, al igual que el capítulo doce de esta epístola a los hebreos que estamos estudiando Continuamos hoy, amigo Oyente, nuestro recorrido por la epístola a los hebreos. Y opinamos que hemos llegado ahora a un punto culminante del capítulo once de esta epístola, porque hemos podido apreciar una fe que ha sido utilizada en la vida de hombres y mujeres de todas las edades, bajo todas las circunstancias y bajo todas las condiciones, y hemos podido ver las maravillosas historias sagradas, las guerras y las batallas. Y en el versículo treinta y cinco podemos apreciar la amplitud de la fe. Amigo gente, esto ha entrado a cada una de las áreas de la vida. El versículo treinta y cinco comienza diciendo, «Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección». Usted puede recordar a la viuda de Zarepta, donde se alojó el profeta Elías. El versículo treinta y cinco en su totalidad dice entonces, «Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección». Es decir que, aquí se está hablando en cuanto a los mártires. Escuche lo que dice ahora el versículo treinta y seis. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Ahora, el escritor de esta epístola está hablando en cuanto a otros, que están en contraste con aquellos de los cuales había estado hablando antes. Y estos otros, dice, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Luego en los versículos 37 y 38 agrega, «Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra». Ahora aquí tenemos otro grupo de gente. Estos no ganaron grandes victorias en el campo de batalla. Ellos no se movieron triunfantes en la amplia plataforma de la vida. No entraron en la arena de la vida ante grandes audiencias y realizaron grandes hazañas para Dios. Estos son los otros. Tuvieron pruebas, fueron vituperados, azotados y estuvieron en prisiones y en cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Y se dice que así es como murió Isaías. Por supuesto que todo lo que tenemos en cuanto a eso es una tradición, nada más, pero el historiador Jerónimo indica muy insistentemente que así es como murió Isaías: aserrado. Esa es una muerte cruel, horrible. Ellos, pues, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Ahora, quisiéramos que usted note el contraste que existe aquí. En el versículo 34 se habla en cuanto a victorias que fueron ganadas cómo ellos subyugaron a los reinos, de cómo hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Estos escaparon del filo de la espada. Pero estos otros que se mencionan aquí fueron muertos a filo de espada. Ahora, ¿cómo explica uno eso? Un grupo por la fe escapó del filo de la espada. ¿Qué podemos decir en cuanto al otro grupo? Ellos no escaparon del filo de la espada, ellos fueron muertos con la espada. Así es que tenemos aquí a un grupo completamente diferente. ¿Y cómo va uno a explicar esto? Bueno, lo que tenemos ante nosotros debemos decir que es un tema bastante difícil, y lo podemos llamar ¿Por qué sufre el justo? Sabemos que es muy fácil responder a esto si uno está gozando de buena salud y decir simplemente, bueno, Dios los está probando. Vamos a ver eso en el próximo capítulo. Pero aquí tenemos que toda esta gente pasó a través de esto por la fe. Ellos no estaban mirando a esto como si estuvieran pasando por una prueba o algo por el estilo. Ellos lo soportaron porque lo hicieron por fe. Ellos confiaron en Dios cuando el día era tenebroso, cuando la noche era larga, cuando el sufrimiento era tremendo, cuando no había en ninguna manera libertad para ellos. Otros. Fueron muertos a filo de espada. Estamos hablando de otros hoy. Es hermoso poder levantarse y citar un versículo de las Escrituras, como el Salmo 34, versículo 7, donde dice, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Luego el versículo 19 dice, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Eso es algo maravilloso, amigo oyente. Y Dios hace eso pero ¿qué podemos decir en cuanto a los otros, aquellos que no pudieron escapar del filo de la espada? ¿Qué podemos decir de aquellos que sufrieron? Esteban pudo mirar a los líderes religiosos de su día y decirles, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? La vida del profeta nunca fue fácil, y Esteban mismo fue el primer mártir de la era cristiana. Y él continuó diciendo, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores». Eso fue lo que les dijo Esteban antes de que ellos le apedrearan y le dieran muerte. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Saulo de Tarso, a ese inteligente joven fariseo, dijo de él, «Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Y el Señor Jesucristo, hablando muy claramente, dice en Juan 16, 33, «En el mundo tendréis aflicción» pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Pablo y Bernabé salieron en su viaje misionero, dice allá en el Libro de los Hechos, capítulo catorce, versículo veintidós, fueron confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amigo oyente, hay muchas personas que demuestran su fe ganando batallas, demuestran su fe cuando son librados del peligro, y luego hay otros, gran multitud de ellos, que sufren por la fe. A través de la larga historia de la iglesia ha habido, por ejemplo, los waldenses, los albigenses, los hugonotes y muchos otros. Ya hemos mencionado a una fiel creyente que sufría mucho, que era imposible que alguien la tocara y que fue bautizada en su propio hogar porque no podía salir de él. Esta mujer padeció mucho, y luego pasó a la presencia del Señor. Y hay muchos hoy que están en sus lechos de dolor, sufriendo grandes angustias y dolores, escuchando aún este programa. Quizá miles de personas en estas condiciones. Es muy lindo poder leer en cuanto a salir al escenario de la vida y lograr una gran victoria. Es maravilloso poder informar que uno ha recibido sanidad. Pero ¿qué en cuanto a aquellos que están sufriendo en su lecho de dolor, amigo oyente? ¿qué podemos decir en cuanto a aquel creyente en un lugar apartado por allá, y muchos de ellos sufriendo por amor al Señor Jesucristo? Hay muchos, ya sean misioneros o ministros, pastores, creyentes, que están sufriendo hoy por amor al Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos decir en cuanto a esto, amigo oyente? Quisiéramos compartir con usted algo que aprendimos recientemente y que nos ilustra esto. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo cuatro, versículos doce y trece, dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de Su gloria os gocéis con gran alegría. Y el apóstol Pablo, escribiendo su epístola a los colosenses, dice en el capítulo 1, versículo 24, «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo». Al leer esto, uno se hace la siguiente pregunta, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Acaso no fue la muerte de Cristo y Su resurrección por nosotros algo completo, perfecto? por cierto que lo fue, amigo oyente. Pero hubo ciertos sufrimientos que no eran sufrimientos redentores, sufrimientos que Él tuvo en Su vida aquí en la tierra. El sufrimiento de redención tuvo lugar en la cruz. Ninguno de nosotros puede agregar nada a eso. Pero usted y yo, amigo oyente, nosotros vamos a tomar una posición por Él y pensamos que debemos pagar un precio. Algunos de nosotros debemos sufrir un poquito». Muchos de nuestros oyentes han conocido de la enfermedad del cáncer que el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, tuvo que padecer durante su vida. Debido a su ministerio radial, él tuvo la oportunidad de visitar muchos lugares, y había prometido dar toda la gloria al Señor si él era sanado conforme al deseo de su corazón. Conocedores de esta enfermedad, muchos de los oyentes del programa A Través de la Biblia, Le enviaron cartas personales afirmando que ellos también padecían de esta enfermedad, que para ellos parecía incurable. Por supuesto que se hizo oración insistente por la sanidad de estos enfermos, pues ellos pidieron hacerlo. Sin embargo, de repente se recibió noticias de un ser querido que había fallecido debido a esa enfermedad. Más tarde, otra señora escribió diciendo que su esposo falleció debido al cáncer y que en vida sufrió mucho. Así que, uno comienza a mirar esto desde otro punto de vista. Dios, amigo oyente, no siempre lo sana uno. Piense solamente en los miles que se encuentran en el día de hoy en los hospitales. Piense en los miles que están en esos lechos de dolor. Amigo oyente, estamos pensando en los demás ahora. ¿Usted sabe lo que el Señor hace a veces? Él nos da otra enfermedad. Y usted puede decir, ¿está usted acusando al Señor por eso? por cierto que sí, amigo oyente. Él dice, y yo te voy a dar otra espina en la carne para que cierres tu boca. Tú estás hablando demasiado, tú estás jacándote de que yo he actuado a favor tuyo, y así ha sido. Pero quiero que sepas una cosa, que no he actuado así en la vida de los demás. Después de todo, eso es un signo de que ellos son grandes santos, ellos son los que en realidad están sufriendo, ellos son los que conocen lo que la verdadera fe es, Tú no conoces lo que es la fe y lo que es en realidad confiar en mí en un momento como este. Y, amigo oyente, a veces Él nos hace ir a parar a nuestro lecho de dolor, y nunca sufrimos como sufrimos entonces. Y a veces no es sólo una enfermedad, sino que podemos sufrir dos o tres. Llegamos a pensar entonces que el Señor está en contra nuestra» y el Señor muchas veces nos habla de forma muy directa y particular, y nos llama la atención en pasajes de las Escrituras, como este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, por ejemplo. Y cuando pensamos que estamos sufriendo mucho, llegamos entonces a leer estas palabras que dicen, «Otros fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada». Otros sufrieron, y lo hicieron por la fe, amigo oyente. Ya sea que usted pueda caminar y dar su testimonio e incluso decir cómo Dios le ha sanado, y donde quiera que usted vaya puede decir el éxito que ha tenido en sus negocios, permítanos recordarle que en el día de hoy hay multitud de santos de Dios que están sufriendo. Ellos están pagando precios tremendos. ¿Sabe usted cómo lo están haciendo? Lo están haciendo por la fe, y ellos tienen mucha más fe que la que nosotros tenemos creemos que ellos son santos elegidos y mucho mejores que lo que usted y yo podemos ser. Por cierto que nos sentimos muy conmovidos por las cartas que recibimos, y podemos leer en cuanto a algún creyente maravilloso que se encuentra por allá en un lugar muy apartado, al cual solo puede llegarse a caballo, y luego uno tiene que bajarse y caminar otro trecho para poder llegar al lugar donde está. Se encuentra en ese lugar por Dios hoy, y está sufriendo, amigo oyente aquí tenemos una gran cantidad de gente, y ellos son simplemente llamados otros. ¡Otros! No queremos que usted se olvide de los otros hoy. Estos están viviendo por fe, y muriendo por fe también. Cuando mueren, entonces finaliza ese sufrimiento para muchos de ellos, y al entrar a la presencia del Señor ya no morirán jamás. Eso nos gusta mucho, eso tiene un significado nuevo para nosotros, y esperamos que también tenga un significado nuevo y especial para usted. Continuando ahora con este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, leamos los versículos treinta y ocho y treinta y nueve. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahora, ¿cuál fue la promesa que no recibieron? Dios hizo muchas promesas, y muchos de ellos recibieron las promesas que Él hizo. Pero esta promesa es que Dios los resucitaría y que se establecería un reino sobre la tierra. Ellos no han recibido aún esa promesa porque Dios aún está separando a un pueblo para Su propio nombre, como dice aquí en la Epístola a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 10, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Aquí se nos da la razón para esto, y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y el versículo cuarenta dice, «Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros». Dios estaba pensando en nosotros. ¿No demuestra así Su gracia, amigo oyente? «Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros». Dios está llamando pacientemente un pueblo de este mundo para su nombre, y esa es la iglesia. Y hasta cuando la iglesia llegue a ser completa, Él va a continuar llamando, porque creemos que en el día de hoy Él está llamando a muchos que salgan de este mundo en el cual vivimos, y eso es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos al mundo y la obra de la fe. Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente, y esperamos no ser malentendidos quisiéramos dirigirnos expresamente a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que nos escuchan en nuestros programas y que también nos escriben, y quisiéramos dirigir unas palabras directamente a ellos. Lo que queremos decir es algo delicado, y no queremos ser malentendidos porque ese no es nuestro propósito. Pero no nos gusta escuchar el testimonio de algún joven que ha sido salvo apenas por una semana, o por un mes, o tres meses. Ahora alguien nos va a decir, «Pero usted lee cartas de personas así». Sí, amigo oyente, lo hacemos, y nos regocijamos con ellos. Pero, amigo oyente, lo que queremos decirle a los jóvenes es que es bueno tener un testimonio durante una vida. Hace algún tiempo recibimos una carta de una persona que hablaba de un hombre que había recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal hace como treinta años, y él tuvo un testimonio maravilloso, y en su entierro se habló de la fe que este hombre tenía». Hay jóvenes que dicen que han salido de cierta actividad en la cual muchos han aceptado a Cristo, y dicen, ¿no es eso maravilloso? Y por supuesto que lo es, amigo oyente, pero será más maravilloso todavía si dentro de tres o cuatro años, o quizá treinta años, todavía usted puede decir que estas personas vivieron y murieron por la fe. Queremos concluir este capítulo pensando en esto ahora, porque pensamos que es algo muy importante. Hay personas que opinan que la fe es algo que no se ha probado, que la fe es algo de lo cual uno no puede estar bien seguro, que en realidad no tiene una buena base. Amigo oyente, aquí tenemos una gran compañía de testigos, y muchos de ellos viven largas vidas. Viven por la fe. Han descubierto que sí obra. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que cuando era invitado a predicar, no presentaba mensajes apologéticos. Cuando a él se le pedía que hablara y tratara de presentar un mensaje que probara, que demostrara que la Biblia es la palabra de Dios, él contestaba que no le gustaba presentar esa clase de mensajes. Sencillamente presentaba un mensaje de la Biblia, permitiendo que el Espíritu Santo hiciera eso. Cuando era invitado a hablar a los jóvenes, no trataba de probar que la Biblia es la palabra de Dios. Sencillamente predicaba la palabra de Dios a los jóvenes y luego podía notar que muchas de esas vidas jóvenes habían sido ayudadas, habían recibido nuevas fuerzas por medio de la palabra de Dios. Y esto es lo que él testificaba. Así que no es necesario probar que la Biblia es la palabra de Dios. No es necesario que alguien nos diga cuán maravillosa es la fe. No es necesario que alguien le diga si la fe obra o no, porque no solo pensamos que la fe obra, sabemos positivamente que la fe obra. Conocemos muy bien que así es, ¿Y sabe, amigo oyente, cómo es que lo sabemos? Lo sabemos porque lo hemos experimentado ya por mucho tiempo, y sabemos qué obra. Cuando el hombre construyó el aeroplano y lo hizo volar, había quienes decían que no podían creerlo, que no podían creer lo que sus ojos veían. Bueno, hay personas hoy que son así de ciegos espiritualmente. Estas personas dicen, «Yo quiero que ustedes me prueben esto». Amigo oyente, Si usted es una persona honrada, y quiere dejar o abandonar el pecado en su vida, y volverse al Señor Jesucristo y confiar en Él como su Salvador personal, quisiéramos conversar con usted de aquí a tres años. Pensamos que entonces nadie necesitará probarle nada a usted. Usted sabrá qué obra. Y hay multitud de personas alrededor nuestro en este instante que pueden decir un amén a lo que acabamos de decir». Usted sabe que Dios obra, es algo real, genuino, verdadero. ¿Por qué no sale usted del mundo de la fantasía y entra a un mundo de realidad y encuentra por sí mismo lo que Jesucristo puede hacer por usted? Bien amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Retornaremos Dios mediante en nuestro próximo programa en la continuación de este estudio de la Epístola a los Hebreos. Daremos consideración al capítulo 12 y esperamos que usted lea este capítulo para estar preparado y sacar así el mayor provecho posible.